0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதனியாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நாம் கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் பாலகுமாரன் எழுதிய உடையார் இதில் நம்ம நேற்று ஆறாவது எபிசோடை பார்த்தோம் இந்த ஆறாவது எபிசோடு முழுக்க இரண்டு பெண்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற கான்வர்சேஷன் தான் ஸோ அந்த கான்வர்சேஷனில் அந்த பெண்கள் ராஜராஜி அப்படின்ற அந்த தேவரடியார் பெண் அடிபட்டு வந்ததுக்கு குமுதினி மருந்து போடுறாங்க இந்த ரெண்டு பெண்களோட கான்வர்சேஷனுக்குள்ளேயே நமக்கு நிறைய விஷயங்களை புரிய வைக்கிறார் நம்மளுடைய எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பெண்களும் வந்து அங்கே இருக்கிற போர் சூழல் அங்கே இருக்கிற ஊருடைய வளமை இதை பற்றி எல்லாம் பேசி இதை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு நிறையவே கொடுக்குறாங்க இங்கே வந்திருக்கிற இந்த தேவரடியார் பெண் ராஜராஜி இவங்க தஞ்சைக்கு போய் கோவில் கட்ட உதவி புரியறதுக்காக வந்திருக்காங்க என்ன மாதிரி வேலை இவங்க பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அங்கே வேலை செய்கிற மக்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்பொழுது அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்காக ஈவினிங்ஸில் இவங்களோட டான்ஸ் பர்ஃபார்மென்ஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி மார்னிங் டைம்ஸில் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்க மாட்டாங்க சிற்பைகளுக்கு முன்னாடி விதவிதமா போஸஸ் கொடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜுவல்லரி போட்டு அவங்க அத வரைபடமாக வரைஞ்சு அதை வச்சு சிலைகளை செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம் ஸோ இப்போது இனிமேல் நம்ம கோவிலுக்கெலாம் போய் இதை மாதிரி பார்க்கும் பொழுது ஓகே இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்க போஸ் கொடுத்து அதிலிருந்து பண்ணப்பட்ட சிலை தான் இது அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிய வரும் எவ்வளவு சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய புதிஞ்சிருக்கு இந்த ஒரு நாவலில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேனாதிபதியும் சுந்தர சோழர் உத்தம சோழர் இராஜராஜர் என்று மூன்று சோழ பேரரசர் துணையாக நின்று மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் என்று பெயர் பெற்றவரும் கெட்டிக்காரரும் அனுபவஸ்தரும் அமைதியானவரும் சோழ தேசத்திற்காக தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்தவரும் எந்நேரமும் மக்கள் நலநிலையே நாட்டமாக இருப்பவரும் எவரிடமும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடந்து கொள்பவரும் அலந்து நிதானமாக பேசுபவருமான கிருஷ்ணராமன் என்கின்ற பெயர் கொண்ட பிரம்மராயர் வாசற்படியில் நின்று நடுக்கூடத்தில் கைகட்டி பேசுகின்ற தேவரடியார் தலிச்சேரி பெண் ராஜராஜையை உற்று பெண்களில் பலவிதம் உண்டு ஆனொருவன் சற்று தொலைவில் நின்று பார்க்கிறான் என்று தெரிந்ததுமே எங்கேனும் பதுங்கிக் பெண்கள் சோழ உண்டு அப்படி பதங்கி கொல்லாது ஆண்கள் வரவை தெரிந்து கொண்டு சற்று முன்னேறி வருக வருக என்று அடைத்து உள்ளே வந்ததும் விலகி நின்று பேசுகிற பெண்களும் உண்டு அச்சமின்றி எதிரே வந்து கைகோப்பி வணக்கம் சொல்லி உள்ளே அழைத்து போய் ஆசனம் கொடுத்து எதிரே சற்று தொலைவில் நின்றபடி முகம் பார்த்து போகிற பெண்களும் உண்டு ஆண்களை பற்றி எந்த அச்சமும் இல்லாமல் உருத்து பார்க்கும் பார்க்கும்பொழுதே அவர்களை எடை அவர்கள் பதிலுக்கு உறுத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பார்வையை மதிக்காது அலட்சியம் செய்து அவர்கள் பேச்சுக்கு பதில் பேச்சு கொடுத்து திக்குமுக்காட செய்யும் பெண்களும் உண்டு இதில் ராஜராஜி நான்காவது வகை என்று பார்த்த உடனேயே பிரம்மராயர் புரிந்து கொண்டு விட்டார் சபையேறி நடனம் அடைகிற பெண்களுக்கு ஆண்களை பற்றிய அச்சம் அதிகம் இல்லை எனினும் அந்த கூட்டத்திலும் வெட்கப்பட்டு பதுங்குகிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் மெல்லிய குரலில் பேசும் பெண்கள் அவர்களிடத்தும் உண்டு ஆனால் இவளைப் போல கை கட்டி வாசல் பக்கம் நின்று குரல் கொடுத்தும் அதிர்ச்சி அடையாது நீ வருவாய் என எனக்கு தெரியும் என்பது போலவே நிற்கிற பெண்கள் தேவரடியார் வட்டத்தில் குறைவுதான் அரசியல் விஷயங்களை நன்கு தெரிந்த பெண்கள் தான் அரசியல்வாதிகளோடு ஒட்டி பழகிய பெண்கள் இவ்விதம் தைரியத்தோடு இருப்பார்கள் ராஜராஜி நிற்றலும் அவள் பார்வையும் அசைவும் அவளுக்கு சோழ அரசியல் அத்துப்படி என்பதும் ஆண்களுடைய கோபதாபங்கள் அவளை மிரட்சியடைய செய்யாத விஷயம் என்பதும் எளிதில் புரிந்தது எந்த விஷயத்தையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ராஜராஜியால் சமாளிக்க முடியும் மீண்டு வெளியே வர முடியும் என்பது அவள் உதட்டு அழுத்தத்தில் தெளிவாயிற்று வணக்கம் பிரம்மராயரே அவள் சற்று திரும்பி வாசப்படி நோக்கி கை கூப்பினாள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து அங்கிருந்து உயரமான ஒரு ஆசனத்தை எடுத்து நடுக்கூடத்தில் போட்டாள் அமருங்கள் என்று தன் வீடு போல கை காட்டினாள் நடுக்கூடத்திற்கு வந்த பிரம்மராயர் திரும்பி அந்த அந்தன பெண்மணியை பார்க்க அந்தன பெண்மணி சற்று விலகி வாருங்கள் என்று மெல்லிய குரலில் அழைத்தாள் என்ன குமுதினி ராஜராஜ என்ன சொல்கிறாள் விலகி நின்ற குமுதினியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் அகலமான உயரமான அந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை தொங்கவிட்டு பிரம்மராயர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்ததை பார்த்தால் சில விஷயங்கள் பேசிவிட்டு தான் போவார் என்பது போல ராஜராஜிக்கு தோன்றியது ராஜராஜி அதிகம் பேசவில்லை ஆனால் இந்த வீட்டை உன்னிப்பாக பார்க்கிறாள் எது எங்கெங்கே இருக்கிறது யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று வேகமாக நோட்டமிடுகிறாள் என்றாள் குமுதினி அது பெண்களின் இயல்புதானே ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் அந்த வீடு எப்படி இருக்கிறது பொருட்கள் எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை புரிந்து அந்த வீட்டிலுள்ளவர்களே எடை போடலாம் என்றும் முயற்சிப்பார்கள் எடை போட்டு எந்த அளவு பழகலாம் என்றும் அவர்கள் தீர்மானம் செய்வார்கள் சற்று சிரிப்போடு பிரம்மராயர் சொன்னார் இருக்கலாம் என்ன விதமாக எடை போட்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் தெரியவில்லை குமுதினியும் குறும் சிரிப்போடு ராஜராஜையை பார்த்து பேசினாள் சுற்றி வளைக்கிற இந்த பேச்சு ராஜராஜிக்கு சிரிப்பை கொடுத்தது அவள் வாய்விட்டு சிரித்தாள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஆறு நாள் பயணம் செய்து பழமர் நேரிக்கு நான் வந்தது குமுதினே எடை போடவா எனக்கு வேறு பல வேலைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தஞ்சைக்கு போய் கோயில் கட்டுகிற இடத்தில் காலையும் மாலையும் நடனமாட சொல்லி இறைவன் புகழை பாட சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நான் ஏதோ வேவு பார்க்க வந்தவர்போல் பேசுகிறீர்களே ராஜராஜை சிரித்தபடி பேசிவிட்டு சட்டென்று சிரிப்பை நிறுத்தி கொண்டாள் குமுதுனியும் பிரம்மராயரும் லேசாக துணுக்குற்று ராஜராஜையை உற்று பார்த்தார்கள் ராஜராஜி உன்னை வேவுகாரி என்றும் நீ ஏதோ அந்நிய பெண் போலவும் நான் நினைக்கவில்லை சோழ நீ உன் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தருவாய் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த மண் மீதும் நம் மன்னர் மீதும் நீயும் உன் குழுவும் எத்தனை பிரியத்தோடு இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்தே இருக்கிறேன் ஆனாலும் திருவையாறு தாண்டி வேண்டிய நீங்கள் பழமர்நேரி பக்கம் வந்தது சற்று கவலையாகிவிட்டது அதைவிட பெரிய வியப்பு உங்கள் வருகை தெரிந்து மன்னர் அங்கே வந்திருக்கிறார் உங்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறார் அப்படியானால் நீங்கள் திருவையாறு இல்லாமல் பழமர்நேரி பக்கம்தான் ஆறு தாண்டுவீர்கள் என்று அவருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜி நான் இந்த தஞ்சை நகரத்தின் காவலன் சோழ தேசத்தின் சேனாதிபதி நான் அறியாமல் எதுவும் இங்கு அசைந்து விட முடியாது எனக்கு தெரியாமல் இங்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாது நீயும் நானும் சோழ தேசத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் எனினும் எதிரெதிராக வேலை செய்கிறோமோ என்ற ஒரு பயம் எனக்குள் இருக்கிறது ஏன் பழமர் நேரியில் ஆறு தாண்டினீர்கள் அவ்வளவு தொலைவு எதற்காக வண்டி ஓட்டி வந்தீர்கள் அரசருக்கு வேற என்ன செய்திகள் இன்னும் இருக்கின்றன ராஜராஜியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் தொண்டையை கணைத்தாள் வேண்டுமானால் பின்கட்டுக்கு போய்விடட்டுமா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்க இந்த கேள்விக்கு நீ பதில் சொல் என்பது போல் ராஜராஜியை பிரம்மராயர் பார் அவசியமில்லை குமுதினி பிரம்மராயரின் உளவுப்படையை சேர்ந்தவள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பிரம்மராயரின் உளவுப்படையில் அந்தன பெண்களுக்கு கூட பங்கு உண்டு என்பது புதிதல்ல சிறு குழந்தைகளையும் அப்பாவியாக தோற்றமளிக்கும் வேளாளர்களையும் போர் வீரர்களையும் வியாபாரிகளையும் தச்சர்களையும் கொல்லர்களையும் தனித்தனியே பயிற்றுவித்து அவர்களுக்கு உளவாளிக்கான அடையாளம் கொடுத்து சோழ தேசம் முழுவதும் அவர்களை பிரம்மராயர் பரப்பி வைத்திருக்கிறார் என்பதும் மற்ற உளவாளிகளுக்கும் தெரியும் எதற்கு இவ்விதம் ஒருவரை ஒருவர் உளவு பார்க்க வேண்டும் என்று அழுப்பு வந்தாலும் சோழ தேசத்தின் நன்மைக்காகத்தான் நீங்கள் இதை செய்கிறீர்கள் என்பதையும் அரசியல் தெரிந்த எல்லோரும் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் இங்கு வருவீர்கள் என்று எனக்கும் தெரியும் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் பேசுவதை இங்கு வேறு கேட்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறதோ என்ற பயத்தில் இந்த வீட்டினுடைய எல்லா பக்கங்களையும் நான் உற்று பார்த்தேன் இரண்டு பக்கமும் வாசல் வைத்து நான்கு பக்கமும் ஜன்னல் வைத்து இந்த வீடு ஒற்றர்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது ஆயினும் இங்கே உங்களின் ஒற்றர் ஒருவரை குடி வைத்திருக்கிறீர்கள் குமுதினி குமுதனின் கணவர் குமுதனின் அப்பா எல்லோருமே உங்களுடைய ஒற்றர் படையை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் ராஜேந்திர சோழருக்கு தெரியும் ராஜேந்திர சோழர் இவர்களை பற்றிய விவரங்களை எனக்கு கொடுத்தே அனுப்பியிருக்கிறார் உன்னை இங்குதான் தங்க வைப்பார்கள் அந்த பெண்ணை விட்டுதான் பேச வைப்பார்கள் என்றும் சொன்னார் அவ்விதமே இங்கு நிகழ்ந்திருக்கிறது பெயருக்கு மூன்று தேவரடியார்களை இங்கு கொண்டு வந்துவிட்டு மற்றவர்களையெல்லாம் வேறு இடத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு என் வருகைக்காக குமுதினி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் வந்தவுடன் உள்ளே இழுத்து கொண்டு போய்விட்டாள் எனவே இங்கு நான் சோதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் தஞ்சை மாநகருக்குள் அனுமதிக்கப்படுவேன் என்பதும் நான் அறிந்த ஒன்றுதான் ராஜராஜி நிதானமாக பேசிக்கொண்டு போனாள் முதினியும் பிரம்மராயரும் அசையாது கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் உங்களுக்கு சொல்ல மூன்று செய்திகள் இருக்கின்றன இந்த கோயில் கட்டும் விஷயங்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு சிறிதும் பிடிக்கவில்லை எல்லைகள் பாதுகாப்பற்று இருக்கின்றன ஈழத்திலிருந்தும் கங்க தேசத்திலிருந்தும் ஏன் பாண்டிய தேசத்திலிருந்தும் கூட நம்மை தாக்குவதற்கு படைகள் வரக்கூடும் என்று ராஜேந்திரர் சந்தேகிக்கிறார் எல்லைகள் பலமில்லாத இந்த நேரத்தில் எதற்காக மன்னர் கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் செங்கல் கட்டடங்களை கருங்கல் கட்டடங்களாக மாற்றுவது பற்றி அவருக்கு எந்தவிதமான ஆட்சேமையும் இல்லை ஆனால் வரைபடத்தில் கண்டது போல நான்கு பனை உயரமுள்ள ஒரு தனி விமானத்தை எழுப்புவதென்றால் எவ்வளவு வருடங்கள் பிடிக்கும் என்று கேட்கிறார் எத்தனை ஆட்கள் வேண்டும் எங்கிருந்து கல் எடுத்து வரப்படும் என்றெல்லாம் யோசித்து இவை தேவைதானா என்று கேள்வி கேட்கிறார் இதை தவிர இன்னொரு செய்தியும் உண்டு செம்பியன் மாதேவியின் உடல் நிலை கவலைக்கிடமாக கிடைக்கிறது நாங்கள் வருகிற பொழுது திருவக்கரையில் மூன்று நாட்கள் தங்கினோம் செம்பியன் மாதேவி அங்குதான் காளி கோயில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் உடம்பு இழைத்திருக்கிறது எழுந்து நின்றால் தலை சுற்றுகிறது கண்கள் வீங்கி இருக்கின்றன சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட காலில் நீர் கோர்த்து விடுகிறது கால் நாழிகைக்கு ஒருமுறை எழுந்து சற்று நடந்துவிட்டு வருகிறார் காளி கோயில் கட்டுமான பணி முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது என்றாள் ராஜராஜி செம்பியன் மாதேவியின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது கேட்டார் பிரம்மராயர் புலம்புகிறார் அதிகம் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்கிறார் அப்படி பேசுவதை யாரேனும் கேலி செய்து விடுவார்கள் என்று சிறிய ஆசனத்தை காளி எதிரே போட்டு கொண்டு காளியிடம் பேசுவது போல உறக்க பேசுகிறார் மனநிலை லேசாக பாதித்திருப்பதை உணர முடிகிறது பார்வையில் கூ கூர்மை மழுங்கியிருக்கிறது சோழிகள் உருட்டி பிரசன்னம் பார்த்தபொழுது இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் செம்பியன் மாதேவி உயிர் வாழ மாட்டார் என்று சோழிகள் சொல்லின என்றாள் அவள் நல்லது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சோழிகள் தான் உருண்டு உருந்து தீர்மானிக்கின்றன என்றைக்கு இந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களை எல்லாம் விடப்போகிறார்களோ தெரியவில்லை பிரம்மராயர் அழுத்துக்கொண்டார் நீங்கள் நினைப்பது தவறு பிரம்மராயரே அங்கு ஜோஷியம் சொன்னது ஒரு இளம் பிள்ளை பன்னிரண்டு வயது பாலகன் ஆனால் தமிழ் பாட்டு அவனுக்கு அருவியாக ஓடுகிறது செம்பியன் மாதேவியோடு இந்த மூன்று மாதமும் அந்த பையன்தான் இருந்திருக்கிறான் செம்பியன் மாதேவி சொல்படிதான் பிரசன்னமும் பார்க்கப்பட்டது என்றாள் ராஜராஜி மூன்று மாதங்கள் தான் உயிரோடு இருப்பீர்கள் என்று அவரிடம் சொல்லப்பட்டதா பிரம்மராயர் கேட்டார் ஆமாம் அவர்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் சந்தோஷம் என்று வான் நோக்கி கை கூப்பினார் மரணத்திற்கு தயாராகிவிட்டார் என்று அவர் முகம் எனக்கு தெளிவாக காட்டியது எனவே சோழ தேசத்தில் எந்த நல்ல விஷயமும் ஆரம்பிக்கும் முன்னால் செம்பியன் மாதேவி அவர்களை மனதில் வைத்துக் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது என்றாள் ராஜராஜி நல்லது செம்பியன் மாதேவி பற்றிய செய்தி ராஜேந்திரருக்கு தெரிவித்து விட்டாயா கேட்டார் பிரம்மராயர் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் செய்தி அவருக்கு போய்விட்டது என்றாள் ராஜராஜி செம்பியன் மாதேவி பற்றி ராஜேந்திரர் என்ன நினைக்கிறார் கேட்டார் பிரம்மராயர் அவருக்கு செம்பியன் மாதேவி செய்கிற செலவுகள் பிடிக்கவில்லை பண்டாரத்தில் கைவைத்து புன்னை அள்ளி கொண்டு விருப்பமே இல்லை சிற்பிகளுக்கு தேவைக்கு அதிகமான சம்பளம் கொடுத்து அவர்களை ஊதாரியாக்குகிறார்கள் என்று கோவப்படுகிறார் எனக்கு புரியவில்லை ஒரு காலாட்படை வீரருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு செப்பு காசு சம்பளம் ஆனால் ஒரு சிற்பி அன்று வேலை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் இரண்டு அல்லது இரண்டரை செப்பு காசுகள் சம்பாதித்து விடுகிறார் ஒரு சிலைவடிக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிற காசு மிக மிக அதிகம் என்று ராஜேந்திர கோபமாக சிற்பிகளுக்கு இப்படி காசு அதிகம் கொடுத்து விட்டால் நொந்து போகிறார்கள் வேலையும் கத்தியையும் வீசிவிட்டு சுத்தியிலும் ஒலியும் கொண்டு போய் பாறையில் கோடு போடலாமே என்று சொல்கிறார்கள் குறிப்பாய் திருவக்கரை சிற்பிகளுக்கு அதிகமாக சம்பளம் கிடைக்கிறது பூமியிலிருந்து கல் தோண்டி யானையை வைத்து இழுத்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு சிலை செய்பவர்களை விட அதிகமாக காசு கிடைக்கிறது பெரிய பாறையாக எடுத்து கொண்டு வந்துவிட்டால் அதை பார்த்து வியந்து போய் என்ன தருகிறோம் என்று தெரியாமல் செம்பியன் மாதேவி அள்ளி கொடுத்து விடுகிறார் இதனால் வணிகர்களை விட விவசாயிகளை விட படைத்தலைவர்களை விட நெசவாளர்கள் கருமார்களை விட சிற்பிகள் அதிக வசதியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கென்று தனி வீடுகள் கட்டி கும்பலாக வாழ முயற்சிக்கிறார்கள் இது நல்லதல்ல மக்களிடையே இது பிளவை உண்டாக்கும் என்று ராஜேந்திரர் கவலைப்படுகிறார் பிரம்மராயர் தலையசைத்தார் புரிகிறது ராஜேந்திரின் கவலை நியாயமானது ஆனால் கிட்டத்தட்ட பதினோரு அடி உயரமுள்ள துர்கை சிலையை நீங்கள் பார்த்தால் திகைத்து போவீர்கள் திருவக்கரை காளி சிலை அவ்வளவு அழகு அரை பத்மாசன நிலை ஒரு காலை தொங்கவிட்டு இன்னொரு காலை மடித்து அதே நேரத்தில் வெட்டி விடுவேன் என்று எழுந்திருக்கிற ஒரு வேகத்தோடு பல கைகளோடு லேசான கண்டிப்பு நிறைந்த பார்வையோடு விதவிதமான ஆயுதங்களோடு மிக பல கற்பூர ஜோதி கண்களில் கன்னத்தில் உதற்றில் தெரிக்கும்படி வடிவழகோடு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்த்தால் எத்தனை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்றுதான் தோன்றுகிறது குமுதணி பரவசமாக பேசினாள் நானும் கேள்விப்பட்டேன் வக்ரகாலி மிக அழகாக வந்திருக்கிறதென்று இப்பொழுது அங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரம்மராயர் ராஜராஜையை கேட்டார் காலி சிலையை நெல்லில் குவித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிலை பெரிதாக இருப்பதால் அரைப்பனை உயர்த்திற்கு நெல் குவிக்க வேண்டியதாகிவிட்டது சுற்றுப்பற்றும் உள்ள எல்லா வேளாளர்களிடமிருந்தும் நெல் வாங்கி சிலை மீது போடப்பட்டிருக்கிறது எனவே திருவக்கரை பக்கம் நெல் கிடைப்பது சற்று கடினமாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலிருந்தும் செய்யாறிலிருந்தும் நெல் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருப்பாதிரிப்புலியூரிலிருந்து திருவதிகையிலிருந்தும் நெல்வண்டிகள் வர துவங்கிவிட்டன ஆனால் செம்பியன் மாதேவி ஒற்றைக்கு இரட்டை விலை கொடுத்து அந்த நெல்வண்டிகளை வர சொல்லியிருக்கிறார் ஊரில் எல்லா பண்டங்களின் விலைகளும் உயர்ந்திருக்கின்றன மக்கள் முனுமுணுக்க துவங்கிவிட்டார்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது விவசாயிகள் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் ராஜராஜி சொன்னால் இதைவிட முக்கியமான செய்தி வேறேதேனும் உண்டா பிரம்மராயர் கேட்டார் உண்டு என்றாள் ராஜராஜி என்ன அது பிரம்மராயர் கவலையோடு கேட்டார் மாமன்னரின் மூத்த சகோதரர் ஆதித்த கரிகாலன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதை ராஜேந்திர சோழர் நாட்டிய நாடகமாக தயார் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் போன பௌர்ணமி அன்று அது அரங்கேறியது நாடகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜேந்திரர் திடீரென்று எழுந்து கதறி அழுதார் நாட்டி நாடகத்தை நிறுத்த சொல்லிவிட்டு சபையிலிருந்து வெளியேறிவிட்டார் குதிரை ஏறி ஆறு வீரர்கள் பின்தொடர வீர ஏரிக்கு போனதாகவும் அங்கு போய் எந்த இடத்தில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தை பார்த்து கை கட்டி வெகு நேரம் தனக்கு தானே பேசி எனக்கு தகவல் தரப்பட்டது எவ்வளவு மோசமான இழிவான ஒரு கொலை நடந்திருக்கிறது இதை சமணப்படுத்தாமல் வெறுமனே கோயில் கட்டி என்ன புண்ணியம் என்று ராஜேந்திரர் புலம்பியதாகவும் எந்த இடத்தில் ஆதித்ய கரிகாலருடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தில் கங்கையால் ஜஸ்தம்பம் எழுப்புவேன் என்று நுனியில் சத்தியம் செய்ததாகவும் எனக்கு தகவல்கள் வந்தன என்றாள் வெகு விரைவில் வடக்கு நோக்கி அவர் பயணப்பட போகிறார் கங்கையில் இருந்து நீர் கொண்டு வந்து வீரநாராயணபுரம் ஏறி முழுவதும் சாய்த்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய மனக்கேதம் தீர்ப்பதற்கு பிரார்த்தனை செய்யப் போகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கருப்பு என்று ஆதித்திய கரிகாலனின் இறந்த நாளை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் வருடா வருடம் அன்றைய தினம் ஏதேனும் படையெடுப்பு நடத்தி எல்லைப்புறத்தில் இருக்கிற நாடுகளை பயமுறுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறார் வீரத்தை வளர்த்து கொள்வது அல்லாது வேறு எது செய்தாலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்காது என்று பேசியிருக்கிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக ஒரு சிறு அசைவு ஏற்பட்டாலும் அந்த அசைவை ஏற்படுத்துபவர்கள் மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்திருக்கிறார் ராஜேந்திர சோழரின் கோபம் அங்குள்ள சேனாதிபதிகளுக்கு கவலையை கொடுத்திருக்கிறது அதை உங்களுக்கும் மன்னருக்கும் தெரிவிக்க எனக்கு கட்டளை இருக்கிறது என்றாள் ராஜராஜி உனக்கு கட்டளையிட்டது யார் பிரம்மராயர் சற்று வேகமாக கேட்டார் இளவரசர் ராஜேந்திர சோழரின் அணுக்கியார் பறவை நாச்சியார் இதை உங்களிடம் சொல்ல சொன்னார் ராஜராஜி சொல்ல பிரம்மராயர் கண்மூடி முகம் சுருக்கினார் என்ன எதற்காக முகம் சுருக்கிறீர்கள் ராஜராஜி கூர்மையாக அவரை பார்த்தபடி கேட்டாள் சோழ தேச அரசியல் இப்பொழுது படை வீரர்கள் கையிலேயோ அல்லது சேனாதிபதியின் கையிலையோ இல்லை முற்றிலுமாக தேவரடியார்கள் கைகளுக்கு போய்விட்டது என்று தோன்றுகிறது என்று பிரம்மராயர் அழுப்போடு சொன்னார் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்று எனக்கும் தெரியும் எனக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பிய பறவை நாச்சியாருக்கும் தெரியும் இதை சொன்னவுடன் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை சொல்ல சொல்லியும் எனக்கு உத்தரவு இருக்கிறது என்றாள் ராஜராஜி என்ன பெயரை சொல்லப்போகிறாய் மா மன்னர் ராஜராஜ சோழரின் உற்ற துணைவியார் தில்லை அழகி என்று அவரால் பாராட்டப்பட்ட ராஜராஜ சோழரின் நான்காவது துணைவியார் பழுவூர் நக்கன் பஞ்சவன் மாதேவியின் பெயரை உங்கள் காதுகளில் நன்றாக புத்தியில் உரைக்கும்படி உறக்க சொல்ல உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜி சொல்ல பிரம்மராயர் மன்னரின் துணைவியான பஞ்சவன் மாதேவியும் தேவரடியார் குலத்தை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கு நடக்கும் அரசியலில் அவர் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது மன்னர் கோவில் கட்ட தீர்மானித்ததும் அவருக்கு பக்க பலமாக பஞ்சவன் மாதேவியார் முழு வேகத்தில் செயல்படுகிறார் பழமர் நேரையிலிருந்து அரைக்காத தூரத்தில் இருக்கும் திருக்காட்டு பள்ளியில் தனி மாளிகையில் தற்காலிகமாக குடியிருந்து தினமும் மன்னரோடு கோவில் பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள தேவரடியார்களை கேலி செய்யும் பொழுது அந்த தேவரடியார்களில் ஒருவரான பஞ்சவன் மாதேவியை நினைத்து கேலி செய்ய மனம் வராது அவர் செய்த தியாகத்தை புரிந்து கொண்டால் இகழ்ச்சியாக பேசத் தோன்றாது பிரம்மராயர் கை கூப்பினார் மன்னித்துவிடு ராஜராஜி எனக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் அடிக்கடி அழுப்பு ஏற்படுகிறது அந்த அழுப்பு தாங்காமல் தான் நான் அடிக்கடி சற்று அவசரப்பட்டு பேசுகிறேன் வட பக்கத்திலிருந்து வீசும் பணிக்காற்றை தடுத்து நிறுத்தும் இமயம் போல தமிழகத்தில் அந்நீர் தலையீடு இல்லாமல் உயர்ந்து நின்று காப்பாற்றி வரும் பிரம்மராயர் பேசியது ராஜராஜிக்கு வேதனையாக இருந்தது குமுதினி அதைவிட வேதனைப்பட்டாள் கவலையோடு பிரம்மராயரை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வாசலில் மன்னர் வருகிறார் என்கிற சிறு பறை முழக்கம் கேட்டது மூவரும் பரபரப்பானார்கள் இத்துடன் இந்த ஏழாம் அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் மூணு பேருக்கு நடுவில் இருக்கிற கான்வர்சேஷன்ஸை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த கான்வர்சேஷன் மூலியமாக சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் எழுத்தாளர் நம்மளுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வராரு திருவக்கரையில் இருக்கிற காளி திருவக்கரை காளி நீங்கள்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளவு அழகு அந்த கோவிலை செம்பியன் மாதேவி கட்டிகிட்டு அதுக்கான ஏற்படுற செலவு இதெல்லாம் ராஜேந்திரருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கிறது டோட்டலாக ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையை அப்படியே கொண்டு வர்றது இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட் பிரம்மராயர் மன்னிப்பு கேட்கறது இதெல்லாம் கேட்கும் போது நமக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி பஞ்சவன் மாதேவி எனக்கு இந்த ஃபுல் நாவலில் ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ் பஞ்சவன் மாதேவி இனிமே அவங்கள பற்றி நம்ம நிறைய படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பெண்களை பற்றி ஆரம்பத்தில் சொல்கிறாங்க இல்லையா பெண்கள் விதவிதமாக இருப்பாங்க பெண்கள் ஆண்களை பார்த்து வைக்கப்பட்டு போகிற பெண்கள் உண்டு அவங்களுக்கு பதில் பேசுகிற பெண்கள் உண்டு அவங்களையும் பயமுறுத்துகிற பெண்கள் உண்டு அப்படின்னு ஸோ பெண்களை எப்படி வகை வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ அத்தியாயத்தோட கடைசியில் மன்னர் வரார் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க நாளைக்கு மண் என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் நாளைக்கு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank mm-hmm. you.